0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 존 갤브레이스 하버드대 교수가 1977년 불확실성의 시대를 출간했습니다. 올 쇼크로 침체에 늪에 빠진 당시의 세계 경제 상황을 분석했죠. 진리라고 여겨왔던 것들이 의심스럽고 어디로 가야 할지 모를 혼란스러운 시대라고 규정했습니다. 반세기 가까이 흐른 지금 영국 경제 전문지 이코노미스트가 2024년 세계 경제를 요래 없는 불확실성의 시대라고 정의했습니다. 또다시 모든 것이 의심스럽고 혼란스러운 시대가 된 건데요. 과거의 경험이 새로운 해안을 열어줄 수 있을까요 네, 2024 한국경제대전망의 공동저자이신 류덕현 중앙대학교 경제학과 교수 그리고 오철 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 두 분과 함께 불확실성의 시대 우리 경제는 어디로 가야 할지 그 해답을 찾아보겠습니다
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을
2: 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS1 라디오 경제쇼
0: 네 먼저 인사 나눠야 될것 같아요 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으 @웃음 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다 네 제가 잠깐 방금 전에 말씀을 이제 드렸습니다만은 게브 레이스 교수가 이제 불확실성의 시대에서 확신에 찬 경제학자도 없다 이렇게 표현하기도 했더라고요 글쎄 요즘 같은 경제 환경에서 음 (2024) 한국경제대전망이란 책 지필이 쉽지 않았을 것 같은데 어떻게 이 책을 준비하게 되셨나요 먼저 네, 류석현 교수님
1: 네. 네. 그어 지난 한 해를 정리하고 또 새해를 준비하면서 이런저런 또 경제적인 이슈를 또 찾게 되는 경우가 많습니다 그래서 어 저희들이 이 책은 8년 동안 8년째 이 책을 지금 지필하고 있는데요 아, 해마다 해마다. 네, 네. 올해가 8번째인데요 이 책은 좀 일종의 종합 선물 세트 같은 것이라고 볼 수가 있겠습니다 그러니까 자산시장 그 다음에 한국과 세계 경제 전망. 네. 경제 정책 방향. 그리고 산업별 이슈 등 우리 경제에서 중요한 모든 품목들이 사실 하나씩 하나씩 다 들어가 있어요. 네. 그래서 종합선물 세트이기 때문에 좀뭐 자기가 맛있다고 생각하는 부분 골라 먹을 수도 있고. 또또 네. 또 히트 품목도 다 있기 때문에. 네. 에, 상당히 이제 선택의 폭이 넓은 책이라고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 넓고 깊은 주제를 막는 그런 책을 특히 새해를 이제 시작하는 기업인 그다음에 정부 정책 집행하시는 분들 계획하시는 분들 네. 또 일반 시민들도 상당히 좀 관심을 가지는 또 더욱이 최근에는 또 경제 불확실한 큰 상황이기 때문에 그런 거에 대한 어떤 가이드가 좀 필요하다 해서 책을 준비하게 되었습니다.
0: 네. 그 오철 교수님도 8년 전부터 같이 지금 공동 저자로 해오신 건가요? 네 회원... 그렇습니다. 아, 그래서
1: 참여를 해왔고요.
2: 네. 그 어, 앞에서 유덕현 교수님 잘 말씀해 주셨고 부가적으로 한 말씀만 더 말씀드리면 네네. 예 경제 전망을 한다는 게 말씀드린 대로 굉장히 부담스러운 일입니다 하지만 뭐 누군가 또 책임을 지고 전망을 해야 된다는 <웃음> 여기 쓰신 작가들 모두 네. 그런 또 사명감에 이렇게 많이들 참여를
0: 하셨습니다 아 그러셨어요 네 그런데 이제 불확실성이란 표현 이게 정말 시장이 가장 싫어하는 표현 중에 하나더라고요. 그 이코노미스트지가 이제 올해 2024년을 그 유례없는 불확실성의 시대라고 한 거는 결국 이제 덕담은 아니게 다가오고요. 음. 어 이제 이두분 같이 이제 쓰신 2024 한국 경제 대전망에서도 올해 핵심 키워드를 그출레 불사춘으로 네. 쓰셨더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 봄이 왔지만 봄은
1: 아니다. 봄은 아니다. 봄은
0: 아니다. 네. 네. 덕담이 아닌가 마찬가지인 것 같아요. 네.
1: 여전히 좀 춥다고 느껴질 것 같아요. 그래서 그 작년 시작할 때 그리고 이제 완전히 코로나 팬데믹이 끝났기 때문에 좀 물리적으로 사람들이 자유롭고 왕래도 많이 하고 경제도 활성화 활기를 띌 거라고 다들 전망을 했었잖아요. 그런데 이제 금리하고 물가가 계속 높고 그리고 우리가 굉장히 의존하고 있는 또는 그 기대하는 중국 경제 회복은 더디고, 네. 그리고 우리의 주된 수출 상품인 반도체 경기가 아 대살아나지 않고 이런 걸 네. 경험했습니다. 그래서 정 정점이나 저점에 달했으니까 이제 곧 이제 좋아질까라고 생각을 했지만 여전히. 아직까지 우리가 생각했던 따뜻한 봄은 오지 않고 있습니다. 고금리 상황도 끝나지 않았고 그리고 한번 오른 물가는 또뭐좀 상당히 많이 안정화됐지만 어 여전히 좀 높은 편이고요. 그리고 중국 경제가 작년에 오프닝을 했지만 여전히 중국 경제의 오프닝 효과는 우리가 어 맛보지 못하고 있고. 네. 반도체 아 그리고 중국과 미국의 어떤 갈등은 세계 경제 질서의 변수가 아니라 상수가 되고 있고 맞습니까? 그래서 여전히 상당히 좋아질 거라고 생각했던 환경이 좋지 않기 때문에 어 우리가 따뜻한 봄을 기대했지만 여전히 춥게 느끼고 있는 그럴 때 누군가가 좀 강력하게 우리 경제를 또는 어 온기를 불어넣어 줘야 될 거라고 기대했지만 그것도 좀 그렇지가 않은 상태라서 네네. 지금은 이제 정말 뭐 여러분 은 오겠죠 봄도 여러분 올 텐데 그 사이를 지나가는 시기가 분명히 있지 않습니까 춥죠 네네. 그럴 때는 좀 어, 누군가가 군부를 떼야 되는 그런 시기라고 지금은 생각하고 있습니다 그래서 음. 봄은 왔지만 봄은 아닌 것처럼 느끼는 그런 걸로 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 올해가 그렇다 이렇게 전망을 하신다고 네, 그렇죠. 네. 네. 자, 그럼 출례 불사춘이란 그 전제 하에 하나씩 좀 얘기를 나눠볼게요. 오철 교수님께 여쭤보겠습니다. 일단 이제 주요 기관들은 우리나라 올해 경제 성장률 전망치를 대부분 좀 낮춰 잡았어요. 어, 이거는 이제 저성장 국면이 장기화 될 걸로. 보는 것 같기도 하고, 어떻게 판단하세요, 교수님?
2: 어, 작년 같은 경우죠. 이제 2023년에 1% 정도 성장을 했고요. 그, 이제 올해 2024년도에 이 기관별로 약간씩은 갭이 있지만 2%에서 3% 정도 이렇게 성장하거든요. 그러면 네. 사실은 작년에 비하면은 올해는 경기가 조금은 좋아지는 이런 느낌은 받으시겠지만 뭐 여전히 낮죠 그래서 네. 그~ 요 책에 많은 이 거시경제 쪽에 저자들이 관측한 거로는 이 저성장 국면이 그래도 그~ 좀 장기화되는 걸로 네, 이렇게들 그 예측을
1: 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 네. 올해 경제성장률 전망치를 어느 정도로 보고 계신다고요 교수님께서는요?
1: 어, 이덕경 교수님 몇. 네. 저, 그 하나만 네. 좀그그 그 말씀을 더 드리면 작년에 1.4% 정도 gdp 성장률이 나왔습니다. 네. 네, 올해 같은 경우에는 한 2% 정부는 2.4%를 작년 여름에 전망을 했는데요. 한국은행이나 kdi 같은 곳에서는 그렇게는 안될것 같고 2.2%. 네, 네. 2.2에서 2.3 정도로 이제 전망하고 있습니다. 네. 그리고 국회 예산정책처 나보라고 하죠. 거기는 2.0%를 전망했고요.
0: 해외에서는 조금 더 낮게 해외에서는 보는 해외에서 IMF하고 같은데요.
1: OECD는 네. 비슷하게 봅니다. 아, 2.2%대 정도로 보는데. 예. 다만 이제 돈의 흐름을 제일 잘하는 게 이제 IB지 않겠습니까? 투자은행 네. 이런 데서는 어, 우리나라 경제성장률 올해 1%대로 그렇게 좀 비관적으로 보고 있습니다.
0: 네. 예. 자, 그러면은 이제 그 코로나19 이전 상태로 돌아가는 거는 지금으로 봐서는 좀 어렵다고 봐야 될까요? 어떻습니까?
1: 네. 그 얼마 우리 동안 이 상태가
0: 갈까요? 네.
1: 잠재 성장률이 우리가 보통 그 코로나 이전에 2.5 후반대, 그러니까 3%? 정도로 이제 보았습니다. 그런데 코로나가 오면서 이제 역성장을 했고 20년도에 네. 21년도에는 미국과 더불어서 우리나라가 가장 빨리 반등한 나라입니다. 4 3를 했습니다. 그리고 22년도 2 6퍼 네. 그러다가 작년에 이제 1.4퍼센트로 좀 굉장히 낮아진 거죠. 예예. 그래서 올해가 굉장히 중요한 해가 되는데요. 네. 올해 만약에 이 정부 발음대로 2.4정도가 넘으면 상당히 저는 선방한 거라고 보는데요. 네. 아이비들이 보는 것처럼 1%대로 다시 떨어진다라고 한다면 네. 그거는 좀 굉장히 이제 아까 우리 아나운서님 말씀하신 것대로 좀 저성장 국면으로 가는 거가 아닌가. 그래서 올해는 뭐 2% 후반대나 3%는 좀 올해는 힘들 것 같고. 네. 어 저는 목표를 한 2% 2.4 이 정도로 만약 간다면 굉장히 네. 잘하는 거라고 봅니다.
0: 네. 큰 틀에서의 전체 경제성장률 전망치에 대해서 지금 말씀을 해 주셨고요. 이제 하나씩 좀더 짚어볼게요. 물가는 어떻게 보십니까? 오철 교수님. 어, 이 부분...
2: 유덕현 교수님이 더 잘하실 것 같은데요. 네. 오철 교수님은,
1: 예. 네. 어 좀더 이제 그좀 구체적인 산업이나 네. 뭐 이런 네. 부분에서 하실 말씀이 많을 거고요. 네. 제가 이제 매크로 쪽은, 거시 쪽은 제가 이제 좀 말씀을 드리면. 네. 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 대부분 거시 쪽을 유덕현 네.
2: 교수님께서 지피를 제하셔서. 네. 물론 네. 제가 답변하는 것보다 유 교수님께서 더
1: 정확하실 것 같아서. 네. 제가 이 부분 양보를 네. 해드리겠습니다. <웃음> <웃음> 그 물가는 올해 한 2%대로 안정화 될것 같아요. 그래요. 예. 음. 그 23년이 이제 3.3% 중반대인데 올해는 이제 원래 한국은행의 이제 그 인플레이션 목표가 2% 플러스 마이 0.5거든요. 네, 네.
0: 그러니까
1: 목표대로는 들어오지만 네. 좀 안정적인 그 2% 대 하반 그러니까 그 초반대로 되는 거에 대해서 는 조금 기간마다 좀 다릅니다. 그래서 네. 예를 들면. 정부는 기획재정부 2.3%. 한국은행은 지난 해1 1월3 0일날 이제 2.6%로 전망을 했고요. 네. 한국은행은 여름에 전망했던 것보다 좀더 물가 상승률을 높였습니다. 좀더 비관적으로 네네. 보고 있는 거고요. 네네. KDI는 2.4%죠. 네네. 네. 그 정도 물가는 이제 보고 이 있습니다.
0: 그러니까 2%대 중반 전후에서 네네. 물가가 네네. 형성될 거다. 네네. 지금 네네. 이렇게 말씀을 하시는 것 같은데. 네네. 근데 이제 그렇게 목뭐 어떤 수치보다 음. 실제로 이제 시민들이 나가서 이제 체감하는 거예요. 외식을 한다든가 뭐 장을 본다든가 할때 체감하는 그런 물가는 확실히 다, 다르게 다가오거든요. 장바구니 네. 물가 같은 건더 심한 것 같고요.
1: 그렇습니다. 이게 체감 물가라고 이제 이야기하지 않습니까? 네네. 그러니까 서민들의 어떤 생활과 생계에 직결되어 있는 것이 이제 체감 물가인데 체감 물가는 여전히 이제 높다라고 생각하실 거예요. 네. 특히 서비스 요금이나 그 다음에 어 우리 그 에너지 요금 네. 관련되는 거는 뭐 정부가 공공요금이 인상하지 않아서 그렇지 실제로 굉장히 많은 부분이 인상 요인이 있습니다. 네. 있습니다만은 정부가 상당히 이제 그거를 붙들고 있는 형편이고요. 그리고 물가가 왜 그렇게 체감하는 것이 높게 느껴지냐면 네. 작년 재작년에 많이 올라간 물가가 하방경직성이라는게 있어요. 물가는 한번 올라가면 쉽안 빠지죠. 안 떨어지죠. 밑으로 떨어지지 않는 성격이 있기 때문에 네. 어, 식당요금 식당 뭐 밥값이나 이런 것이 올라간 것을 다시 낮춰서 네. 그 내렸습니다 이런 건잘 없잖아요 올라가기만 하고 그렇죠. 그런 면에서 체감 물가는 여전히 실제 이제 소비자 물가 상승률이 2%가 대 된다 하더라도 네. 체감한 물가는 여전히 높다라고 느끼실 분이 분명히 있을 겁니다 네.
0: 경기가 좋다라는 거는 어느 정도일 때 경기가 좋다 그래요 보통 거시 그러니까 매크로 쪽에서 말씀하실 네.
1: 때내 네. 경기가 좋아야 되요 <웃음> 물론 그런데 네. 내주머니 경기가 좋아야 <웃음> 그렇죠. 되는데 그러면 네. 그 소득 수준이나 임금이나 또 주식 주식시장이나 또 자산시장 부동산 이런 것이 이제 상당히 이제 화랑 좀 좋다라고 느끼는 부분이 분명히 있을 텐데요. 네. 이게 뭐 성장률 2.몇 퍼센트, 3퍼센트 이런 예를 들어보죠. 성장률이 4퍼센트대가 되면 네. 우리 서민들이나 우리 국민들이 체감하는 성장률이어 경기가 좋다라고 느낄까요? 어떤 부분은 분명히 그럴 것 같습니다. 우리가 수출을 많이 하는 대기업에 종사하시는 분들이나. 또 서비스업에 종사하시는 분들 같은 경우는 분명히 그건 느낄, 느낄 텐데요 네. 그~ 예를 들면 그~ 수출 주도 산업이 아닌 경우에 네. 분들은 그~ 성, 소득도 양극화되고 네. 성장의 과실이 골고루 돌아가지 않습니다 네. 그렇기 때문에 반드시 성장률이 높다라고 해서 그리고 작년보다 올해가 높다라고 해서 체감하는 경기가 좋아질 거라고 느끼기는 좀 한계가 있어요 네. 그렇지만 높으면 아무래도 그런 부분은 있죠. 그렇지만 네. 성장률로 표현되지 않는, 말씀드린 대로 주식시장이나 자산, 뭐 부동산, 뭐 이런 부분이 좀 골고루 다 좋아져야지 네. 되는데 그런 부분은 좀 구체적으로 나중에 자산시장 이야기할 때좀 말씀드리는 네. 게 좋을 것같
0: 그러니까 같아요. 이제 물, 그러니까 경제 성장률 전망치를 한뭐 1.4 낮게 아니면 2% 정도 전후, 어, 안팎으로 잡고 있는데 네. 물가는 한 2% 중반이다. 이러면 네. 이거를 어떻게 보냐는 거죠.
1: 네. 그러니까 이게 작년에는 네. 성장률이 예를 들면 1.4%였고 네. 물가 상승률이 3% 중반 네,
0: 그렇다면
1: 이거는 우리가 교과서에서 보던 일단 스태그 플레이션 같은 거라고 볼 수가 있습니다 경기
0: 침체 속의 물가 상승 네. 그렇습니다 네.
1: 근데 올해는 그럴 거냐 그렇지는 않다는 말씀이죠 어... 올해는 물가도 상당히 이제 그뭐 체감 물가는 좀 다르지만 실제 물가는 많이 떨어질 거고요 네. 그리고 서서히 이제 체감 물가도 좀 그렇게 느낄 것 같습니다 물가도 상당히 안정화될 것이고 성장률도 좀 좋은데 그 성장률도 작년보다 1% 포인트 정도 높게 나온다면 네. 어느 정도는 좋아진 거라고 이제 봐야 되겠죠.
0: 음, 네. 환은의 네. 어, 가장 큰 목표는 이제 물가 안정이지 않습니까? 물가 관리를 위해서 무엇보다 통화 정책이 중요할 텐데 지금 이제 미국의 금리 인하 가능성은. 네. 어 전혀 없이 좀 높아진 상황이지 않습니까? 네. 근데 네 이제 네. 속도라든가 시기가 조금 문제가 될수 있습니다만은 다들 좀인하할 거다라고 올해 네, 기대들을 하고 네. 있는데 그럼 우리나라는 어떨까요 금리는요?
1: 네, 아 좋은 질문이신데요. 그 우리나라의 금리 정책은 아까 말씀드린 대로 한국은행의 이제 물가 통화 정책 목표가 2%대라고 말씀드렸습니다. 네, 2% 네. 안정화시키는 가지가 제일 중요하죠. 그리고 또 하나의 또 가지가 있다면 뭐냐면 한국하고 미국 거 금리 차이가 이 금리 차이가 지금 사상 최대로 벌어져 있거든요. 그렇죠. 이 네. 포인트니까 200 Bp잖아요. 이게 또 굉장한 또 우리 금융시장과 외환시장의 긴장 관계를 가져옵니다. 이것도 어떻게 해소할 건가의 문제. 그 다음에 또시한 폭탄과 같은 가계 부채를 어떻게 관리할 건가의 문제. 네. 그다음에 또 물가가 그 다음에 거시 경제 에또 물가가 금리가 너무 높으면 이 하방 리스크를 관리해야 되는 문제. 그러니까 한국은행이 굉장히 음. 여러 가지 과제를 복합적으로 관리해야 되는 과제가 있습니다. 이거 네. 금리. 하나로 다할 수는 없는 거죠. 네. 그래서 미국의 아까 말씀하신 대로 분명히 내년도는 그 금리 인하에 대한 기조로 갈것 같습니다. 올해, 올해 그렇습니다. 네. 네. 그래서 세번 정도의 금리 인하를 한다라고 이제 이야기를 했는데 그 시기가 이제 중요한데요. 네. 우리는 언제 할 건가에 대해서는 우리가 그걸 다 따라갈 수는 없을 것 같아요. 네. 시기는 좀더 우리가 딜레이 되어서 늦게 우리는 반응을 할 거라고 봅니다. 정말. 네. 그게 왜냐하면 여러 가지 것들이 있는데 이걸 금리는 모든 부분에 영향을 미치기 때문에 또 잠재우고 있던 가계부채 문제가 또 언제 또 터질지 모르기 때문에 그래서 금리 문제를 가지고 모든 문제를 다 다룰 수가 없어서 좀 조심스럽게 저희 우리나라는 이제 보는 것 같습니다.
0: 그러면 우리나라가 미국보다 금리를 선제적으로 먼저 내릴 가능성은 거의 없어 보인다고 저고
1: 그래가서 없다고 봅니다. 아,
0: 그렇게 생각하세요. 네. 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 방금 전에 이제 시한폭탄 같은 그 가계부채라고 표현을 하셨잖아요. 네. 어그 정말 우리나라 그 통화 정책이 쉽지 않은 것 중에 하나가 이 가계 부채 문제일 거예요. 지금 얼마예요? 우리나라 가계와 기업 정부가 짊어진 빚이 어느 정도죠 규모가?
1: 음, 총 6천 조 정도를 보는데요. 그 일단은 가계 부채가 GDP 대비. 100%가 넘었으니까 우리가 한 2,300조 정도 됩니다. 그러니까 가계부채가 한 2,300조 정도 되고요. 네. 정부 부채, 그러니까 국가 채무는 중앙정부 기준으로 하면 한 50%거든요. 네. 그러면 역시 한1 0 0 0조좀 되죠. 그다 합하면 한 3,500조 정도가 되고 나머지는 기업 부채입니다.
0: 음. 아까 그 2300조가 몇 배라 그러셨죠? 제가. 100%.
1: 100%예요. 예. 예. 네. GDP, 명목 GDP. 100%. 명목
0: GDP가 2022년 기준으로 2161조 원. 2000, 예.
1: 그러면 그 정도 됩니다. 어,
0: 실질은 1968조 원 이렇게 네, 나왔니까 네, 네, 그러니까 네. 거의 비슷하다. 네,
1: 명목. 예, 음, 그렇습니다.
0: 네, 그러니까 명목하고 우리나라 네. 가계 부채하고 비슷하다. 예, 예. 예,
1: 그렇습니다.
0: 그런데 이제 원래 그렇지 않습니까? 그 경제 규모가 커지면 음. 부채 규모도 자연적으로 어느 정도 좀 늘어날 수 있어요. 음. 가계도 하나도 빚을 안 내고 하는 것도 좋죠. 그런데 가끔씩은 또 빚을 내서 뭔가 해서 더 좋은 수익을 가져오면 나중에 그 빚은 잘쓴 거다. 제때 잘 음. 갚기만 하면. 네. 예. 그런데 어떻게 지금 우리의 이그 GDP 와 맞먹는 가계 부채 수준이 감당할 수 있는 부분이라고 보시는지요?
1: 이게 이제 아까 말씀드렸듯이 6천조를 다 한꺼번에 봐서 이게 굉장히 높다 이렇게 말하는 건좀좀 어폐가 있다고 보고요. 왜냐하면. 경제 주체들이 감당해야 될 부채는 다 다르거든요. 예를 들면 우리가 세 가지 경제 주체 정부 기업 기업? 국민 가계 가계. 다 대응 그 원인도 다르고요. 대응하는 방식도 다 다를 겁니다. 그래서 대응 주체가 다르고 원인도 다르기 때문에 다른 원인에 대해서는 다 다른 대응책이 필요하다고 보거든요. 네. 그래서 일단 먼저 가계 부채 100%는 사실은 어, 이게 대부분이 한 75% 정도가 이제 그 주, 택담보대출 때문에 21년, 20년, 뭐한 최근 이, 과거 한 2년 정도에 걸쳐서 많이 올라간 이제 부동산 문제 특히 이제 구입, 주택구입 때문에 생긴 문제라고 보지 않습니까? 그래서 이게 어, 결국에는 이제 주거 문제의 안정하고. 네. 그다음에 우리 국민들이 가지고 있는 어, 자가주택에 대한 어떤 그런 어, 아주 강렬한 욕망, 이런 것들을, 열망들을 좀뭐 그렇다고 뭐. 누구는 집사고 누는못 사. 고 이거에 대한 어떤 그걸뭐개도해서 하라 말아할건 아닌 것 같고요. 네. 다만 이 가계 부채를 어떻게 안정적으로 이제 소프트 랜딩 시킬 건가가 제일 중요한 정책 당국의 과제일 것 같습니다. 네, 그래서 사실은 금리 문제도 중요한데요. 네. 이거는 그 거시 건전성 그 정책이라고 해서 네. LTV나 네. DSR 이런 걸로 이제 금융 그 규제 당국이 잘 대응을 해야 될 거라고 봅니다. 네, 지난해 예. 연말에 그 스트레스
0: 네. DSR도 나왔고 맞습니다. 좀 예, 뭔가에 관해 예. 취약 차주가 되지 네, 않도록, 네, 네, 네. 어, 그 건전성을 확보하는 범위 내에서 지금 이제 대출을 해주는 쪽으로 네. 한 거는 다행이라는 생각이 그렇습니다. 들기도 하고요. 예. 어떻게 보세요? 그 가계부채 문제에 대해서요, 예, 오철 교수님. 이득한 교수님
2: 아까 전반적으로 설명을 해드렸고요. 네네. 사실은 부동산 관련한 가계의 부채가 다들 관심일 것 같아요. 맞아 네. 아마 그 뒷부분에서 그 집값 얘기해서 자세히 말씀을 드려야 될것 같은데요. 좀 네. 얘기가 길어집니다. 네. 예, 예. 그 그래도
0: 지금 좀 말씀해주시면은요. 글 그러니까 집값은 이제 금리에 달렸다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 교수님들. 네. 음,
2: 현재는 굉장히 이제 안 좋아 보이는데 네. 이제 어 사실 부동산 시장의 절대적인 변수는 금리예요. 예, 절대적인 변수 는 금리인데. 뭐그 글로벌 인플레이션 때문에 금리가 상당히 올라왔죠. 그러다 보니까 주담대도 올라왔고 그러다 보니까 부동산 시장 전체가 어려워지면서 사실은 다들 주택 담보 대출은 대부분 사람들이 있잖아요. 이러다 보니까 뭐 경기도 어려워지고 이게 다 연쇄적으로 맞물리는데 글쎄요 이제 뭐~ 경제 전망을 쓰다 보니까 금리가 굉장히 큰 변수 같아요 네. 금리가요 그리고 뭐~ 물론 실물 경기 변수도 있지만 어쨌든 금리가 굉장히 큰 변수고 금리를 만약에 조금씩 이렇게 내려지는 추세라면은 아무래도 조금은 좀 이~ 뭐~ 가계 경제 주체들의 그~ 부담은 조금 덜하지 않을까. 라는 네. 생각인데 이게 또 일부에서는 예를 들면 금리를 낮추면은 이제 부동산 경기가 다시 과열이 된다 이런 또 의견도 있을 수 있거든요. 그 네. 근데 뭐 이게 부동산 경기라는 게그뭐 금리 뭐 물론 절대적 변수긴 하지만 뭐 LTV라든가 DSR 규제랑 이렇게 맞물려 있기 때문에 그게 뭐 어떤 과거에 그 팬데믹 기간 동안에 있었던 막 급상승까지는 예, 이 정도까지는 가지 않을, 가지 않지 않나.
1: 네. 이렇게 네, 들 네. 어, 전망을 하고 있습니다. 네. 이게 유
0: 교수님께서 뭐 하실 네. 말씀이 있으신 것 같아요. 3 0만전 네. 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 두
1: 가지만 더 이제 그 가계부채 문제로 인한 네. 문제점과 네. 뭐, 뭐랄 것 같던데요. 네. 어, 그좀 추가하고 싶은 말씀은 일단 그 가계부채가 우리가 굉장히 높고 이, 이거 자체가 이제 문제라기 보다는 이거로부터 파생되는 어떤 경제의 문제가 큰게 경기침체지 않습니까? 소비의 여력이 많이 없고. 네네. 네. 예를 들면 금리가 조금이라도 오르면 그 사실은 굉장히 많이 올랐죠. 그러니까 코로나 기간에 거의 0%대, 우리 굉장히 낮은 수준이었는데 1%대에서 매우 저금리로 이제 오랫동안, 오랫동안, 오랫동안
0: 저금리였죠. 네, 예,
1: 그래서 집을 또 많이 샀습니다. 대출을 부담이 받아서. 부담이
0: 없으니까요. 네.
1: 근데 그게 이제 두 배, 세배된 거죠. 네. 그래서 영끌했던 젊은 세대들이 예를 들면 어 거의 두배 이상 아마 원리금을 지금 갖고 있을 거예요.
0: 상환 부담 이 커진 그래서 거죠. 그래서 네. 우리는
1: 변동 금리가 거의 네. 75%거든요. 거의 대부분이 변동금리로 이제 주담된데 네. 미국은 반대입니다. 거의 다 고정금리라면서요? 75%는 네. 고정금리고 그 변동금리가 작거든요. 그러니까 지금 미국도 금리가 굉장히 뭐 상상을 초월할 정도로 0%에서 5.5까지 올라갔는데 그래도, 그래도, 그래도 없는 미국의 실물 네. 경기가 여전히 좋은 것이 소비가 그렇게 영향을 받지 않습니다. 네. 네. 그런 것점이 굉장히 큰 차이점이 하나가 아, 있고요. 네. 두 번째는 이제 우리나라가 100%지만 또 OECD 국가 중에서 호주하고요. 스위스가 네. 또 100%가 넘습니다. GDP 대비 높습니다.
0: 가계부채가. GDP
1: 대비 가계부채 네. 비율이 100%가 넘는 나라가 호주와 서있습니다
0: 그렇군요. 왜
1: 그럴까요? 왜 그럴까요? 그러니까 호주하고 올해 굉장히 비슷한 면이 주택에 대한 담보대출이 굉장히 높습니다. 그게 여전히. 담보대출을
0: 받는 사람들이 그렇습니다. 많다. 네. 그러다
1: 보니까 어 가계부채 이런 부분으로 이제 주담대로 인해서 모기지로운을 통해서 자가구입을 하다 보니까 특히 코로나 시기에 굉장히 많은 분들이 집을 사고 한 것이 그렇게 호주와 스위스도 마찬가지 이렇게 올라간 거거든요. 네. 그러니까 여기 주거 문제에 대한 거를 예를 들면 내 집을 마련해서 살지 않으면 살그할수 그 없을 정도로 그렇게 어떤 주택, 임대주택 시장이나 렌탈 서비스 시장 이런 것들이 발달되어 있지 않기 때문에 네. 오로지 가구가 집을 사서 어 거주에 거주를 주거 할 수밖에 불안을 없는. 해소해야 하니까 맞습니다. 네. 그런 부분이 공동적으로 있는 나라라고 봐요. 그래서 그 부분은 이게 계속 어또 최근 작년에 특례 보금자리론 때문에 들썩였습니다. 네네. 그게 3, 4분기에 또 주택 어가급부체가 많이 늘어났거든요. 네네. 그게 사람들이 조금 이제 그 기회가 생기니까 네네. 또 여지없이 어 주택 구입을 위한 담보대출이 늘어나는 여지가 생기는 거거든요. 네. 언제까지 그런 식으로 우리가 주거 문제 주거 안정을 할 것인가에 대해서는 좀좀 좀 정책적으로 고민해야 될 문제라고 생각합니다. 음
0: 그래요? 네. 보조와 한국의 아, 경우가 매우 유사다. 그러니까 공공주택이라든가 그렇죠. 임대주택이라든가 그렇죠. 서민주거복지정책이라든가 네. 돼서 네. 네. 내가 꼭 이렇게 연구를 해서 집을 사지 맞습니다. 않아도 네. 내가 주거의 불안을 해소할 수 있다라고 네. 생각드는 그런 네. 정책이 나와야 된다. 이런 차원에서 말씀을 주신 거군요. 그렇습니다.
1: 예. 네. 바로 바로 말씀하신 게 그런 거고요. 네. 네. 그래서 임대주택이란 말도 영어를좀 바꿨으면 좋겠어요. 그게 너무나 좀 부정적으로 인식이 음, 되기 때문에. 그렇죠. 임대하면
0: 괜히. 그렇죠. 네. 그럼 어떻게 네. 바꿔요?
1: 음그건좀 생각해 보겠습니다 <웃음>
0: 알겠습니다 방송 끝날 때까지 생각하셨다가 <웃음> 한번 재원해 주시든가 네, 그렇게 해 주시면 되겠습니다 네, 2024년 새해 첫날 성기영의 경제쇼에서는 2024 한국경제대전망의 공동 저자이신 류덕현 중앙대학교 경제학과 교수 그리고 오철 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 두 분과 함께 우리 한국경제를 둘러싼 다양한 변수들 짚어보고 있습니다 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다 네. 올해 경제 성장률 어느 정도 될지, 또 물가 수준은 어느 정도 될지, 금리 인하 시점 언제쯤 될지, 그리고 가계부채 문제 어떻게 잡을 수 있을지에 대해서 잠시 얘기를 나눠봤습니다. 이제부터는 이제 2024년 한국경제가 주목해야 할 대외 리스크를 좀 짚어봤으면 하거든요. 일단 그 미국 연방준비제도이사회 FRB의 그 정책 금리 인하 시점에 대해서는 어떻게 전망하시는지요. 어느 분께서 말씀해 주시겠어요? 음, 네. 교수님. 이거 먼저 제작합니다. 가 간단히 네. 님
1: 그러니까 내년도에 이제 세번 정도 지금까지는 한세번 정도 인하 가능성이 있다라고 이야기를 했습니다 작년에. 네. 그래서 저는 과감하게 이제 찍어 보자면 아마 여름 이전에 할수 있을 거다라고 생각을 합니다. 아 그러세요? 예, 네. 여름 이전에. 그래서 그 시점에 대해서는 언제가 될지는 뭐 한. 좀, 저는 한 3월 정도 이렇게 좀 가감하게 얘기하면 시작을 할수 있을 거다라고 생각이 들고요. 물론 그러기에는 지금처럼 물가가 굉장히 잡히는 게 이제 좀더 안정적으로 이제 잡히는 게 이제 확인이 돼야 되고요. 어, 그리고 연준이 저는 그 정말 유례가 없을 정도로 아마 2022년부터 23년까지 거의 16개월 동안 5%포인트를 급속하게 올렸거든요. 네 그러는 과정에서 상당히 이제 인플레이션 제압에 어느 정도 성공했다라고 저는 생각합니다. 그래서 음, 네. 어느 정도 성공하고 있고요. 하지만 좀 높은 금리가 오래 지속되는 거. 이거 그쪽에서 이제 higher for longer라고 이야기하는데 네. 이거에 대한 가능성도 여전히 있습니다. 그렇지만 그그 그 이유가 실물 시장이 아까 말씀드린 대로 소비시장이 굉장히 견조하고 노동력, 특히 저임금 숙련 저임금 노동력에 대한 그 수요가 굉장히 많습니다.
0: 네. 그
1: 트럼프 대통령 시절에 외국인 어~ 이민을 굉장히 많이 막았고 이런 부분이 있어서 이제 영향을 받는 거죠
0: 아. 예 그리고
1: 좀 고령 인구들이 좀 그~ 노동시장에서 많이 나간 것도 은퇴하면서 있고 예 그리고 여전히 또 테크 기업에 대한 고숙련 어 노동자에 대한 수요도 많고 하기 때문에 네. 미국 경제는 고금리 고물가이지만 고성장을 구가했던 굉장히 이례가 없는 그런 상황입니다. 음, 그럼에도 불구하고 네. 대세는 인하가 있을 거다. 그리고 저는 찍어가 없자면 내년 여름 이전 좀더스페스픽하게 말씀드리면 <웃음> 3월쯤에 3월. <웃음> 너무
0: 스페시스하게 구체적으로 말씀하셨다가 <웃음> 아, 예. 틀리어 못하시려고 3개월 후에 제가 보겠습니다. 자. 사실 뭐 경제 전망이라는 게좀 네. 쉬운 게 아닌 게 계속 생물처럼 변하는 거고 예, 우리가 그렇습니다. 생각하지 못했던 일들이 생기지 않습니까 어떻게 그 러시아가 우크라이나 그 돈바스 지역에 갑자기 탱크 밀고 들어올 줄 누가 알았습니까 그날까지 그렇죠? 그렇죠. 네. 맞습니다. 자. 예. 그러면 미국의 경제 상황은 이게 이제 미 대선 결과에 어떤 영향을 미칠지 이게 이제 왜 중요하냐. 미 대선 결과에 따라서 또 이게 우리나라에 미치는 영향이 있을 것 같기 때문에 제가 여쭙는 거거든요. 오철 네. 교수님 좀 말씀해 어, 주실까요 미국의
2: 네. 경제 상황이 대선 결과를 바꾸어 놓는다. 이게 중요하죠. 그렇죠? 그러니까 죠그 대선이 되려면 호황이 현 정부한테 당연히 유리하기 때문에 네. 그래서 글쎄요. 이걸 좀 이렇게 좀한발 물러서서 매크로하게 바라본다면 사실은 그 페드가 계속해서 금리를 인하하려는 사실은 그 어떤 전망도 네. 어 사실 현 정부한테 유리한 스탠스입니다. 어떻게 보면은. 네. 왜냐하면 금리가 좀 낮아져야 호항으로 될 가능성이 크고 아무래도 호항이 현 정부한테 유리한 것아요 지금
0: 현 정부에 임명된 연준 의장이니까요. 맞습니다. 네.
2: 예. 사실 이제 뭐, 어, 그런 게좀 기본적인 스탠스고 그, 게 예, 저희 이제 그 한국경제대전망에도 그 일장에서 그거를 편집자들이 썼는데 이제 네. 새로운 경제질서의 서막 이렇게 썼는데 그 되게 보통은 불황인 경우에는 그 화폐 정책을 선호하는 경우도 있고 네. 재정 정책을 동시에 쓰는 경우도 있는데 네. 이번 같은 경우는 대개 이제 정부들이 재정 정책을 더 선호하는 방향으로 많이들 갑니다 네, 네 그래서 그~ 어떻게 해서 든지 적은 대선까지는 이제 그~ 현 미국 경제 질서를 좀 호황으로 이렇게 이끌려는 예, 이런 스탠스를 기본적으로 보이지 않을까 예라는 생각입니다.
0: 그래서요. 예, 생각이고. 제가 질문 드린 거는 네. 그래서 미국의 경제 정책이 대선 결과를 바꿔놓을 수 있는지 여쭤봤는데 재정 정책으로 지금의 미국의 어떤 상황을 계속 이어가서 대선에서 지금의 바이든이 다시 어 연임에 성공할 수 있는 쪽으로
2: 갈 노력하겠죠. 것 같다. 물론 네. 뭐 대선 결과야 실제로 네. 이제 가봐야 되겠지만요. 네, 네.
0: 그래서요. 일단 그러면은 이제 바이든이 연임에 성공하게 되면 우리나라 그 산업별 기상도는 어떻게 될 거라고 보시는지요? <웃음> 이게
2: 그 다음 질문이 이제 그 이제 대통령 누가 되느냐에 따라서 네네. 어 산업별 기상도는 저는 어 이게 완전히 다를 거라고 봅니다. 이제 어 크게 다를 게 이제 기후환경 정책인데요. 네네. 이제. 어, 공화당이랑 민주당 센스가 여기에 대해서 완전히 다른 그 입장이거든요. 네. 그래서 이게 어느 산업에 영향을 미칠 거냐라고 하면은 일단 뭐그 전기자동차 산업에 영향을 미칠 것 같고요. 네. 그런데 전기자동차 산업을 조금 더 보면은 그 2차 전지 산업이 있고 이제 소위 말하는 배터리 산업이죠. 배터리 산업은 그 반도체와 더불어서 한국의 현재는 주력 산업으로 자리 잡고 있는 산업입니다. 네, 네. 전 세계적으로 그 2차 전지를 만드는 6대 메이커가 있거든요. 네네. 6대 메이커 중에서 한국이 3개나 차지할 정도로. 아, 그런가요? 그렇습니다.
0: 아, 네. 저희가.
2: 그래서 2차 전지 산업은 전 세계적으로 그 우리가 아주 그 강한 여드벤티지를 가지고 있는 산업입니다. 네. 뭐 현재는 중국과 이렇게 경쟁하고 있고 최근 몇년 동안에 굉장히 잘 나가왔는데 네. 이게 예를 들면 공화당 쪽이 당선이 되면 여기에도 영향을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 네, 네 그게 이제 첫 번째고 두 번째는 이제 그 ESG 정책인데요. 네. 보통은 현재 기조로 따지면은 2024년이죠. 2024년부터는. 네. ESG 정책이 좀 강화되는 현재 추세입니다. 네. 뭐 예를 들면 공시를 이제 하게 한다든가 네, 거버넌스 공식, 네. 예, 거버넌스 예. 뭐그 공시 경영 맞습니다. 네. 예, 공시 범위도 정해지고 공시 내용도 또 검증하는 이런 절차들이 계속해서 진행돼 는 추세죠. 그래서 많은 기업들이 사실 올해를 대비를 합니다. 이런 변화에 대해서. 그런데 이것도 예를 들면 은 2024년에 치러지는 미국 대선 결과에 따라서 어떤 큰 방향은 좀 바뀔 것 같아요. 물론 그 현재까지 계속 진행되어 왔었던 여러 정책들 뭐 ESG 정책들을 한순간에 뒤집을 수는 없겠죠. 공화당이 된다고 하더라도. 하지만 큰 기조는 좀 많이 바뀔 것 같은. 그래서 그 올해 가장 큰 변수는 미국 대선이 아닐까. 예, 굉장히 그큰 변수 중에 하나일 것 같습니다.
0: 네, 류 교수님 하실 말씀 있으신 아, 네, 것 같아요. 뭐, 네, 아주
1: 중요한 건 아닌데요. 대선 결과 보통 이제 관례상 이런 것이 있습니다. 그러니까 현임자, 그러니까 대통령이 이제 후보로 나서서 네. 그 대선에 참가할 때 경제 정책 성과 중에서 제일 중요한 건 뭐냐면 실업률, 물가 상승률인데요. 특히 실업률 같은 경우에 숫자가 앞에 있는 숫자가 7자가 보이는 거는 성공하고 네. 8자가 보이면 네. 되면 실패합니다. 그래서 네. 오바마 대통령이 두 번째 재임할 때 <웃음> 7.9%가 나왔거든요. 그 해가. 네네. <웃음> 네. 네. 근데 지금은 시험율 굉장히 낮은데요. 굉장히 좀 이례적인 상황이라서 그것만으로 판단되지는 않을 것 같습니다. 네. 그렇지만 그, 거에 의하면 팔자가 보이지 않기 때문에 바이든 대통령이 유래할 수도 있습니다. <웃음>
0: 네, 자 지금 미국을 좀 전망해 보고 이제 일본하고 중국은 어떨지도 잠깐 좀 살펴봤으면 합니다. 일본은 지금 어, 어떻게 보세요? 그 2024년 올해 이제 디플레이션, 만성적인 디플레이션에서 벗어날 수 있을 것인가 세계의 이목이 집중되고 있거든요.
1: 네, 일본은 어뭐 잃어버린 30년이라는 이야기도 하고요. 그리고 네. 뭐 지난 20년 동안에 그 물가 가 거의 오르지 않았습니다. 그 정체 상태였는데요. 어 작년에 3% 대 물가 상승률을 기록했습니다. 그러니까 물가가 올라가는 것이 오히려 어 긍정적인 신호로 볼수 있는 나라인 것이죠. 그래서 24년은 네. 일본도 굉장히 이제 저성장과 디플레이션 탈피하는 출발점이 될 거라고 기대가 어느 때보다 높습니다. 네. 좀 우리 입장에서는 굉장히 안타까운 것이 작년에 네. 작년 23년에 한국 경제 성장률보다 일본이 더 높았습니다. 우리가 1.4였고 일본은 그보다 높은 1.8% 정도였습니다. 그러니까 그랬던 것이 그 거의 30년 만에 처음으로 우리가 역전됐다라고 하는 것이 작년 한 해입니다. 그만큼 네. 우리가 굉장히 성적표가 안 좋았던 거고요.
0: 네. 단순 성적표 비교보다도 일단 그 네. 일본의 통화정책이 만약에 변한다면 이게 우리 네. 경제에 어떤 영향을 줄지 그걸 좀 말씀해 주신다면요. 네. 교수님.
1: 사실 일본은 지금 변화의 저짐이 어느 정도 있을 수 있습니다. 그러니까 ycc라고 하는 그 윌드커브 컨트롤 을 네. 이제 계속 고수해하고 있는데 그래서 이제 더 이상 금리를 오르지 않도록 하는 정책을 장금리 통제를 하고 있잖아요. 네. 그래 보니까 지금 너무 엔화가 너무 약세고 엔화 네. 강세를 가기 위해 어느 정도 높이기 위한 그 YCC 정책을 어 조금 수정할 수도 있다라고 하는 것이 이제 위에다가
0: 그 네, 일본은행 네, 네. 총재가 그렇습니다. 약간 좀 언급한 네. 것 같아요. 예. 네.
1: 그렇지만 여전히 통화정책과 재정정책에 대한 정책적인 그~ 수단이 폭이 좀 좁습니다
0: 네. 그래서
1: 일본이 굉장히 전 어려움이 있는데 그래서 뭐~ 내각에서 오히려 나서서 기업들로 하여금 국민 일본 그~ 노동자들 임금을 올려 올리라고 하할 정도로 네. 좀 그렇게 내수 활력을 위해서 그렇게 좀 독려를 하고 있습니다 정책적으로 네. 할수 있는 거는 어느 정도 한계가 있기 때문에 네. 좀 부족한 유효 수요를 좀 채우기 위해서 이제 기업의 어떤 임금 상승 또 외국 기업들이 어 일본의 이제 반도체 기업들이 또 많이 진출해서 오히려 뭐 인텔이나 삼성전자 같은 외국계 기업의 어떤 임금이 그 국내 기업보다 높지 않습니까? 높으니까 그걸 보고 일본에 있는 국내 기업들이 임금을 좀 따라가서 전체적으로 임금 수준이 높 올라갈 수 있도록 그런 것도 좀 유도하고 있다고 그래요. 그러니까 일본도 어 상당히 그런 면에서는 좀 벗어나려고 안간힘을 다쓰고 있는 것 같습니다.
0: 네, 자 이번에 이제 중국을 좀 살펴볼게요. 그 지난해 그 대중국 무역수지 성적표가 좋지 않았잖아요, 오철 교수님. 네 네. 올해는 어떻게 전망할 수 있을까요?
2: 어, 올해라고 해서. 특별히 더 나아질 것 같지는 않습니다. 사실 <웃음> 네, 학기하고 네. 단기간에 뭐확
0: 달라지게 하겠습니까? <웃음> 네, 네. 네.
2: 요즘 학자들 사이에서 많이 나오는 말 중에 하나가 이제 그 중국 정점론이라는 사실 키워드입니다. 네. 그러니까 영어로 이제 픽 차이나죠. 네. 그러니까 중국이 이미 정점을 찍고 내려가는 거 아닌가? 라는 사실은 대세론이죠. 그 과거에 이제 잡지를 보니까는요. 그 2030년에는 그 중국인 미국 GDP를 따라잡는다 이렇게 예측한 책들도 꽤 많았어요. 네네. 근데 과연 그러면 6년뿐이 안 남았는데 2030년에는 미국을 따라잡을까 지금은 많은 학자들이 다시 좀 부정적으로 보거든요. 네. 경제성장률이 이제 과거에 10%대로 계속해서 찍던 게 계속해서 내려왔고요. 네. 그래서 이제 아까 말씀드린 중국 정점론 이미 정점을 찍고 내려가는 거 아닌가. 예. 네. 이런 것들이 굉장히 화두입니다 이제 근거로는 어, 뭐, 우리 마, 우리나라 마찬가지로 이제 생산 가능 인구가 감소하고 있고요. 네. 음, 그러니까, 뭐, 예를 하나 들자면 2021년에서 22년으로 넘어오면서 이제 중국 내부에서 한 670만 명 정도가 생산 인구가 감소하고 있고요. 이제 두 번째 중국 피크론을 이제 바치는 것 중에 하나가 이제 미국이 계속해서 중국 제재를 하고 있다는 점. 네. 네. 그리고 그세 번째로, 어, 그동안에 어떤 어떤 중국 성장을 했었던 이제 부동산 관련한 어떤 성장들이었는데 최근에 이제 뭐 뉴스에서도 많이 나왔듯이 그비그웨이웬이라든가 헝다라든가 완다라든가 네. 이런 어떤 그 상장된 시행사들이 굉장히 이제 부도가 나거나 어렵거나 네. 예 그래서 이런 것들이 반영이 된게 성장률은 실제로 계속 떨어지고요 네 그래서 그뭐 아마 2030년 가면 진짜 2% 경제 성장하는 거 아닌가 네, 네 이렇게도 보여집니다. 네.
0: 우리 경제를 둘러싼 외생 변수 중에 큰 나라인 그 미국 또 잠깐 또 일본 중국 이렇게 좀 살펴봤거든요. 에 네, 어쨌거나 이 2024년 한국 경제를 두고 뭐 여러 가지 표현을 많이 하더라고요. 뭐 변곡점에 서 있다, 고올 스탑, 뭐 살얼음판이다, 기로에 서 있다, 심지어 용문 점액이다 뭐 이런 표현도 하지 않았습니까? 우리 경제가 처한 가장 큰 리스크는 뭐라고 보세요
1: 교수님 어~ 그~ 뭐~ 단기적으로 또는 장기적으로 나눠서볼수 있는데 네. 어~ 일단은 뭐~ 큰 장기적인 리스크는 뭐~ 잘 아시겠지만 우리가 그~ 인구구조의 그~ 경험치 못한 고령화 저출산 고령화가 있고요 그리고 네. 한국 경제가 어~ 과거처럼 4% 5% 성장하는 경제의 규모가 아닙니다. 너무나 큰 경제이기 때문에 아, 네. 그 이렇게 예를 들어 보죠. 4% 성장할 때 예를 들면 우리가 경제 규모가 1 0 0 0조였다고 하면 네. 4% 성장하면 1년에 400조가 늘어난, 40조가 늘어난 거잖아요. 2000조 경제가 하면 2%만 해도 이제 40조가 되는 거거든요. 그러니까 그 경제 규모가 워낙 크기 때문에 네. 우리 모든 뭐이 그 OECD 국가들이 선진국이라고 한다면 대부분이렇게 경제 규모가 이 정도 커지면 2%, 3% 정명화하는 것은 어떻게 보면 당연합니다. 그렇기 때문에 그렇죠. 개발도상국도
0: 네. 10%씩 쭉쭉 올라가지만 그렇습니다. 어느 정도 가면 네. 그다음부터 단계는 좀그못 네. 가죠.
1: 10%대 성장할 때도 많았고요. <웃음>
0: 그래서죠. 예. 네. 그래서
1: 어떤 그런 어 고령화와 저, 그 인구 고령화의 문제와 그런 경제 금액이 워낙 커졌다는 거 그리고 네, 네. 사실은 우리가 이제 계속 추격만 해왔는데 네. 이제는 추격을 하는 게 아니라 추격을 당할 처지입니다. 그래서 <웃음> 우리는 이미 상당히 앞선 부분에 올라와 있기 때문에 어 정말 따라잡는다고 한다면 이제 미국 일본인데요. 그러니까 워낙 우리가 그만큼 규모도 어, 커진 나라에 있기 때문에 어 이제 더 이상 보고 따라갈 나라들이 우리 어떤 그런 거 별로 많지는 않습니다. 하지만 네.
0: 경주하지 않으면 따라잡히니까 그게 그렇죠. 걱정인 그렇죠. 거죠.
1: 네, 네. 따라잡히지 않도록 노력돼야 되고 네. 또 현상도 지켜야 되고 또또 또 그럼에도 불구하고 또 첨단산업 부분이나 이런 거는 또 따라가야 되는 어떤 그런 어려움이 있는데 구조적으로 지금 인구 문제가 굉장히 크게 발목을 잡고 있다라는 것과 단기적으로 올해 24년에 또 이제 큰 리스크가 이제 저는 세 가지라고 보는데요. 네. 이제 아까 말씀드렸듯이 정점에 올라갔다라고 생각하는 금리하고 물가가 어떻게 이제 안정화되어서 하락할 건가? 네. 내릴 건가? 이런 문제가 하나 있고 또 인접하다가 좀 전에 말씀하셨지만 중국 경제의 그런 어떤 회복 여부 네, 이게 네. 제일 중요할 것 같고요. 그다음에 또 하나를 들자면 이제 결국 우리 산업의 그 핵심은 반도체 산업, 반도체입니다. 그래서 반도체 산업이 어느 정도 이제 회복 뭐 작년 하반기 그 3, 4분기부터 좀 어느 정도 회복 기미가 보이는데 반도체 시장이 확실하게 회복되느냐의 문제, 네. 요세 가지. 그리고 하나 더 추가적으로 하자면 가계 부채에 대한 안정적 관리. 네. 요렇게 이제 보고 있습니다. 네. 이리스크가 제일 중요한 거라고 네. 보고 있습니다.
0: 장단기로 우리 경제가 네. 처한 리스크를 이제 구분해서 말씀을 해 주셨는데요. 그래요. 이게 참 러시아 우크라이나 전쟁의 장기화가 어 아이러니하게도 우리 한국의 방위산업 수출 실적을 크게 증대시키지 않았습니까?
2: 우리 방산 수출이 그 2022년 기준으로 보면한 173억 달러 정도 수출이 돼 있는데요. 네. 그중에 그 124억 달러 다시 말하면 70% 이상이 폴란드에 수출이 된 겁니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 이제 폴란드에서 대박을 터뜨렸는데 항상 이런 어떻게 보면 뭐그 이런 기회들이 있을 때 이거를 잘 살리는 게 굉장히 중요한 것 같습니다.
0: 자, 2024년 개인들의 어떤 자산시장 관리 자산 관리는 어떻게 하면 좋을지도 좀 잠깐 좀 들어봤으면 하는데, 위 예. 교수님 어떻게 보세요?
1: 그 사실 우리 이 개인들의 어떤 의사결정이 굉장히 중요한 게 이제 자산 투자, 자산시장에 대한 어떤 전망이라고 보는데요. 한세 가지 시장, 주식시장 같은 경우를 말씀드리면. 아직 봄이 오려면 멀었다라고 생각할 수가 있겠습니다. 우리 코스피 여전히 이제 (2500포인트) 박스권에서 장기적으로 행보할것 같고요. 네. 하지만 이런 와중에도 이제 성장주에 대한 발탁은 여전히 의미가 있습니다. 어~ 작년 한해 뜨겁게 달궜던 에코 땡땡 어~ 이런 성관이 줘야 될 텐데요. 근데 그런 성장주를 투자하는 거는 굉장히 높은 어떤 그, 어, 자산 이득을 가져다 주지만 또 리스크가. 위험할 수도 있습니다. 네. 그래서 리스크에 대한 감수를 해야 되죠. 그래서 올해 주식시장은 이제 숲을 보는 것보다는 나무를 이제 잘 고르는 안목이 필요하고요. 아, 그럴 것 같습니다. 그 다음에 채권시장 투자자들 같은 경우에는 이제 장기금리 하락에 대한 자본차익을 기대하기보다는 네. 2008년 이후에 이제 최고 수준까지 높아진 이자 수익. 그러니까 이게 채권투자의 본질이죠. 여기 네. 좀 주목할 필요가 있고요. 이제 부동산 시장은 사실은 주식시장하고 마찬가지로 좀 양극화, 수도권과 비수권의또 수도권 내부에서도 좀어 양극화가 좀 진행이 되는 것이 훨씬 더 심화될 것 같습니다. 음, 네. 하나만 말씀드려드리면 가상화폐 자산 시장 같은 경우에 네네. 이제 세계 최대 자산 운용사인 블레이드락이라고 하는 회사가. 비트코인의 현물 ETF 상장을 신청했거든요. 네. SEC에다가. 네. 그게 아마 올해 조만간 이제 나오겠죠. 승인 여부가 됩니다. 네. 그게 따라가지고 자산시장은 다시 또 날개를 달 수가 있을 것 같습니다. 네.
0: 우철 교수님께도 하나 더 여쭤볼게요. 기업들도 지금 사실 이제 마음이 많이 분주할 것 같거든요. 네. 2024년 새로운 기회를 잘 잡을 수 있어야 될 텐데 어떻게 지속 가능한 성장 전략 말씀해 주신다면 네.
2: 뭐 예를 들면 방산 같은 경우는 폴란드에 이렇게 치우쳤던 예, 것들에 탈피해서 네. 뭐 인도라든가, UAE라든가, 사우디라든가 이게 글로벌한 진출을 하려고 노력들 하실 거고요. 반도체 최대의 이슈는 이제 미국의 이제 칩스 법안 같은 거거든요. 네. 이제 반도체를 갑자기 미국에 이제 공장을 건설하라는 또 정부 요청도 있었고. 그, 여기에 대한 어떤 업체랑 미국 정부의 줄다리기 이런 네. 것들이 큰 이슈가 될 거고, 그 다음에 이제 2차 전지 같은 경우는 말씀, 아까 잠깐 말씀드린 대로 미국 대선이 큰 어떤 분기점이 될 겁니다. 네네. 네, 그래서 이런 것들 다들 노력하면서 이렇게 그, 지속 가능한 성장 전략을 짤 텐데 국가적으로 보면 전두 가지가 가장 중요하다고 생각을 합니다. 일단 그 전반적으로 이제 그 자본이 유치되고, 리슈, 리, 쇼링이 되려면은 국가의 매력도가 증대돼야 되는 그렇죠. 예, 필요가 네. 있고요. 또 하나는 뭐 방산이나 반도체나 2차 전지 말고도 새로운 K 산업들을 개발하는 뭐 네. 예를 들면 뭐 최취 비트로부터 시작된 초 거대 생성형 AI 산업을 육성한다든가 이런 정부 방향도 필요할 거라고 이렇게 봅니다. 네.
0: 이제 좀 마무리를 해봐야 될것 같습니다. 지금 이현 정부의 경제 정책에 대해서는 교수님 어떻게 평가하시는지도 잠깐 듣고 싶고 또 재원을 좀해 주시면 좋겠어요.
1: 네. 네, 우 교수님. 그 사실은 23년도 그렇고 올해도 이제 어느 정도 경기 침체가 좀 계속 되고 있는데요. 네. 경기 침체를 이제 잘 극복하고 이제 연착륙하기 위해서는 좀 필요한 정책적으로 이제 봐야 되는데 통화금융정책은 상당히 이제 정책의 여지가 별로 없습니다. 굉장히 룸이 작거든요. 그렇다면 이제 우리가 할수 있는 정책은 재정정책밖에 없다고 저는 보죠. 그래서 이런 정책적, 그러니까 통화, 긴축, 재정 확장은 전 세계적인 현재 그 유행입니다. 어, 뭐 바람직하냐 안 바람직하냐 그런 걸 떠나서 현재 그렇게 전 세계적으로 금리는 굉장히 높고, 그니까재정 정책을 좀 확장하는 그런 추세를 따르고 있거든요. 하나 말씀드리, 2008년 글로벌 금융위기가 이제 났을 때 어느 정도 회복하고 나서 2010년경부터 이거를 재정을 빨리 좀 정상화 시켜야겠다라고 하는 것이 특히 EU 같은 경우예요 네. 유럽에서는 그렇게 했죠. 그런데 그러는 과정에서 경제가 좀 약한 쪽에 이제 남부 유럽에 있는 나라들. 네. 이탈리아, 스페인. 맞아요. 포르투갈, 그리스. 네. 그래서 한번더 위기가 왔습니다. 그러니까 재정 위기가 온 것이죠. 그래서 취약한 그좀 경제가 완전히 회복하기 전에 너무 경제 특히 재정을 정상화한다라고 해서 긴축을 하게 될 경우에 한번더 위기를 맞을 수가 있다라고 생각을 합니다. 그래서 네, 우리가 네. 코로나 위기가 왔지만 좀 그런 부분에서 음. 작년이 저는 좀 아쉬운 정책 운영이었다라고 생각이 들거든요.
0: 그래서, 그래서
1: 올해 올해는 2.4% 이제 성장을 하기 위해서는 네. 좀 아까 우리 그뭐 계속 논의했지만 대외 환경이 그렇게 녹록치가 않지 않습니까? 맞아요. 네. 그렇기 때문에 좀좀 좀 미래를 위한 먹거리 투자를 좀 확실하게 해야 된다라고 생각합니다. 네. 먹거리 투자를 확실하게 해야 되는데 예를 들면 뭐뭐4차 산업 혁명에 대한 기초인그 특성에 대한 지원이나 혁신 인프라에 대한 구축이나 또 AI, 데이터 사이언스 이런 부분에 대한 전폭 지원을 해놓으면 이게 좀 미래에 앞으로 한 10년을 내다보고 좀 하는 것이 필요하지 않나 이렇게 생각이 들거든요. 네. 네. 그래요.
0: 아, 한국경제 본격적인 경기 회복 시점에 대해서 언제라고 생각하시는지요 류 교수님.
1: 그 우리가 뭐 경제 크게 우리가 마이너스 역성장한 경우가 이제 세 번이 있었습니다. 그러니까 imf 위기 97년 98년 위기 글로벌 금융위기 코로나 위기 세 번의 위기가 있었고요. 어, 우리가 한해한해뭐 쉽지 않은 그 해가 지나왔지만 그럼에도 불구하고 역동적인 어떤 한국 경제의 다이나믹스가 있습니다. 그래서 네. 뭐 쉽다고 해서 우리 국민들이나 기업이나 정부가 뭐 결코 포기하지 않는다고 생각이 들고요. 저는 네. 올해 상고하죠. 그러니까 작년이 상저하고의 어떤 그런 흐름이었잖아요. 네. 작년 이 굉장히 안 좋았기 때문에 올해는 좀 상반기가 좀 작년 대비 좀 좋아질 거라고 생각합니다. 그래서 그 추세가 쭉 가면 상고하고만 제일 좋겠는데, 그 흐름이 아까 말씀드린 그 중요한 그세 가지 그 리스크. 를 기회로 살리는 그런 것이 저는 필요하다고 봅니다.
0: 네, 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 2024 한국 경제 대전망의 공동 저자이신 류덕현 중앙대학교 경제학과 교수, 또 오철 성명대학교 글로벌 경영학과 교수 이두 분과 말씀 나눠봤습니다. 성기영의 경제 쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.